0: 112， 1917年的和平倡议，在这个僵局中， 1 9 1 7年的最大变动是国内战线的凝聚力。沙皇下台，现有秩序受到了更大的挑战。此外，还有德国和英国的工人罢工、意大利的暴乱以及法国的军队哗变。然而，东欧的交战国，俄国和奥匈帝国的局势最为紧张。1 9 1 7年成为尝试通过谈判解决骚乱的高潮。然而，他们未能实质性动摇任何一方的战争目的。另外一个重大变化是美国的介入，这使僵局更为紧张，并延长了战争的时间。沙皇俄国和奥匈帝国的领导集团都发生了变动。奥匈帝国弗朗茨约瑟夫皇帝辞世，卡尔大帝登基，新外交大臣奥托卡尔齐尔宁上任的同时，俄国临时政府诞生。二元军组织中的民族分离主义势头越来越强，城市的供给不足，于是卡尔大帝和切尔宁急切想要恢复和平。卡尔在盟国和外交大臣都不知情的情况下，秘密通过波旁家族的西斯托王子与法国联络，并且偷偷写信支持法国对于阿尔萨斯洛林的正义之战。法国和英国与奥匈帝国不存在领土纷争。对奥匈帝国的提议十分心动，但是他们又不能抛弃意大利。不管怎样，卡尔想要一个总体的和平，而不是单独的和平。他既不愿意抛弃德国，又不能够说服被特曼妥协。相反，这位德国总理尽管仍想尽办法分裂他的对手们，却被兴登堡和鲁登道夫所诟病，这便使他的目标更加难以实现。即使七月德意志帝国会议通过一项和平决议，谴责合并和索赔的行为，但这项决议的起草者并没有把德国的自治缓冲国算在内。与此同时，由于和平决议的通过，贝特曼被迫卸职，但继任者乔治·米凯利斯是最高指挥部而不是立法机关的候选人。米凯利斯只以他理解的方式接受了和平解决方案。俄国在协约国内部施加的压力几乎没什么效果。与卡尔和切尔宁一样，临时政府也从单独构和中退出。埃茨贝格尔考利什科在三至四月期间与德国的对话基本没取得什么成果，因为德国似乎想以波兰和波罗的海沿岸地区作为交换。政府提倡盟国之间召开战争目标会议，但遭到英法拒绝后。此倡议也无疾而终。对俄国的盟友来说，更危险的是，有人提议在斯德哥尔摩召开社会主义政党会议。彼得格勒苏维埃强烈支持该提议。虽然这个倡议前景迷茫，但它却有可能激励法国和英国的左派。反对妥协的人依然存在。法国众议院在六月通过的杜盟决议，与德国一样，对否认煎饼含糊其辞。如果底层不对推进和平施加压力，那么政府间的交流也不会有什么成果。秋季的协商就已经证明了这一点。事件的起源是教皇本笃十五世提出的倡议，他主张要充分了解战前状况，然后得出解决方案。尽管双方都拒绝他的主张，但英国通过梵蒂冈弄清了德国对比利时的立场。在此期间，奥地利与法国举行会谈的消息传到了德国。如果奥地利放弃他的盟友，法国将会为其提供德国的土地。德国外交大臣理查德·冯·库尔曼察觉到，这将威胁同盟国的统一。他决定以牙还牙。对英国的调查更使他确认了自己的观点，即英国是协约国的薄弱环节。他告知西班牙中间人为拉伯侯爵。暗示他做好双方交换意见的准备。库尔曼的消息于九月发布，同时法国得知冯兰肯男爵，布鲁塞尔的一名德国籍官员愿意与法国总理阿里斯蒂德·百里安在瑞士会面，百里安也愿意前行。两个西欧大国现在面临着重大抉择。百里安的继任者保罗·潘勒维怀疑，即使收回了阿尔萨斯洛林地区，法国人民仍会继续战斗。潘勒威的外交部部长亚历山大里伯特，谋略比百里安更胜一筹，阻止了此次瑞士之行。事实上，即使米利凯斯愿意放弃吞并隆维布里埃地区，以换取铁矿石的供应，德国人也只打算归还少数边境村庄。至于英国，在贝尔维尤皇家议会上，德国领导人同意不再要求佛兰德斯海岸，但是对比利时的其他要求不变。英国首相劳合乔治愿意不惜以俄国为代价来实现和平，但是他的内阁绝大多数成员坚持，英国必须与其盟友协商。英国外交部确实这样做了，结果库尔曼受邀与全体协约国交流，讨论他忽略的那条建议。谈判一开始就证明了德国根本无法分裂英国或是法国，双方经过深思熟虑，觉得自己仍然可以获得战争胜利。兴登堡和鲁登道夫认为，随着俄国的陷落，他们能够取得上风；李伯特和劳和乔治认为，他们能于战场中幸存，并且在美国的援助下，能确保其战争目标的实现。美国的财政贷款已使英国在濒临破产的数周内脱离危机，并且能使协约国可以继续购买必需的钢铁、军粮和石油。在俄国寸步难行之时。美国供应了几十万的新兵，虽然如此，美国的援助仍会被尽可能的延迟并予以限制，这就会给同盟国一次最后翻盘的机会。这么做不仅是逻辑使然，更是出于政治上的考虑。美国总统威尔逊在一九一七年二月与德国断交，原因是德方发动了无限制的潜艇战。威尔逊想对战后世界格局施加决定性影响。因此，才在四月份对德宣战。他相信，只有参战才能达到这样的目的。在国际联盟的支持下，威尔逊为重组国际关系设计了一个伟大的宏图。由于德国军国主义者使这一宏图的根本障碍，因此必须打败德国，使其成为一个民主化国家。然而，英国、法国、意大利和日本的首脑们。同时也怀疑威尔逊具有帝国主义的野心。从短期来看，威尔逊并不想看到威廉二世的政权安然无恙。他拒绝参加斯德哥尔摩会议，并驳回了教皇本土的倡议。他从不干涉其他盟国追求各自的利益目标，尽管他们通过支持国际联盟来取悦威尔逊。一九一七年十一月，英国之所以发表贝尔福宣言。支持在巴勒斯坦为犹太人建立民族家园，部分原因是他们知道威尔逊具有悲悯之心，并希望得到美国犹太复国主义者的支持。法国在一九一六年巴黎和会上放低了经济争夺战的目标，转而集中精力推举总统，以保证战争结束后法国能够继续控制世界大宗产品贸易。然而，英法两国此举都是徒劳的。威尔逊总统依旧和他们保持距离，他既不承认秘密条约，也不拥护伦敦公约，并且与其他国家保持联合而非同盟关系，这样就可以随时和同盟国单独媾和。威尔逊总统乐于看到伙伴国对美国经济的日益依赖，同时在欧洲培育激进分子和社会主义势力。一旦时机到来，威尔逊就准备立即给欧洲政府施加压力。当事件愈演愈烈，达到高潮时，美国随即将以仲裁者的角色登场。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。